0: Episódio 79, Rosaliz, um negócio inovador. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que todos juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui está tudo bem, assim, a viver num rutupio e numa intensidade. E este episódio já está a vir com um bocadinho de atraso exatamente porque a tarefa está aqui um bocado complicada deste lado mas é aceitar e continuar. Então, para começar, eu vou. hoje este episódio é muito grande, vou tentar ser o mais sucinta possível para não vos roubar muito tempo e vou começar por deixar dois recados que eu queria partilhar convosco. Um, estamos quase a chegar ao final do mês, o que significa que o meu mapa de comunicação autêntica só vai estar disponível para aquisição até dia 30 de junho. Portanto, eu falei dele no episódio passado, não sei se ouviste, mas se tiveres interesse, corre porque já tens poucos dias para poderes comprar o teu e eu não sei se vou voltar a ter o um mapa no futuro, se vai ser nos mesmos moldes, não consigo garantir isso, portanto, se achas que pode ser uma ferramenta que te vai ajudar a comunicar no teu negócio, a melhorar a tua comunicação e a tua mensagem, aproveita até o final de junho enquanto ela está disponível. Depois, uma super novidade que eu estou muito contente, que é, eu vou disponibilizar a partir de agora o meu mapa de talentos de forma individual, eu já estava a fazer o um mapa de talentos inserido dentro da minha mentoria vocacional, mas senti que uh, fazia sentido começar a disponibilizá-lo também de forma individual, porque eventualmente há pessoas que não têm interesse na mentoria, porque não precisam de ajuda a definir o seu negócio, mas que têm interesse no mapa e ele de facto pode ajudar na, na definição do seu caminho. Portanto, este mapa está agora também disponível e não vai ter a data final, portanto é aqui uma oportunidade. De qualquer forma... Para vocês que são ouvintes do Saltei do Sofá, como eu gosto de fazer, eu vou deixar aqui um cupão, que é o cupão Saltei do Sofá, que vocês podem utilizar para adquirir este mapa de talentos com 10% de desconto. Portanto, no momento da compra, no carrinho no meu site, basta usar este cupão Saltei do Sofá. E está disponível apenas até dia 30, também, este cupão. Portanto, e a partir daí poderão adquirir, mas já no preço normal. É uma oportunidade única também até ao final do mês. Ah, neusacavalinhos.pt é onde têm que ir para aceder ao link onde vão ter uh, acesso às páginas dos, dos respectivos mapas. Muito simples. Recados dados, vamos entrar aqui no episódio de hoje, em que vou ter aqui uma convidada especial, a Rosa para começar eu vou só fazer aqui uma nota que é o som um, deste episódio está muito mau, um, nós tivemos algumas complicações técnicas, tivemos que mudar de plataforma no meio e o som não ficou de todo em qualidades que eu considero aceitável, eu tentei melhorar o máximo possível em edição mas hum, não está impecável, portanto, pedir desde já desculpas por isso e espero que não seja a razão para vocês não ouvirem até ao fim, que o mais importante que eu considero sempre é a mensagem e, de facto, há muitas mensagens interessantes na partilha da Rosa. A Rosa Liz é terapeuta para animais e também, obviamente, para os seus humanos, não é? Aqui trabalha muito a família também multiespécie e... Eu acho o negócio dela extremamente inovador e super interessante, porque está inserido num nicho com bastante potencial hoje em dia e, e é algo que se vê ser pouco e que é, que é tão tão interessante e eu já sigo a Rosa há bastante tempo e sempre achei muito interessante o trabalho que ela faz e agora chegou o um momento em que senti que tinha que trazê-la ao podcast para ela partilhar um bocadinho desta sua jornada empreendedora e a Rosa é claramente uma multipotencial, deu para perceber isso na conversa com ela e precisa assim muito de inovação e de, e de novidades. Então faz-me todo o sentido uh, esta partilha e eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu vou falar aqui um bocadinho, como comecei a fazer na semana passada, da numerologia da data de nascimento da Rosa, para vocês terem aqui um bocadinho noção o, o perfil dela e o quão... Os números um, estão aqui a influenciar também o que ela faz e o negócio que ela, que ela escolheu. Então, um, a Rosa tem aqui uma energia número 8 de dia de nascimento... E é muito engraçado porque na semana passada a Ana Viegas também tinha, então esta energia número 8 é a energia do empreendedorismo daqui uh, da gestão, sendo que a Rosa ela nasceu mesmo no dia 8, então é um 8 puro. E quando se tem um 8 puro, então eu acho que é quase impossível fugir ao empreendedorismo, eu acho que é um chamado muito grande um, porque é muito difícil uh, alguém que nasce num dia 8 conseguir encaixar num trabalho por conta de outrem. vai ser sempre muita insatisfação muita frustração eu acho que o resto dos números tinham que ser completamente opostos para que a coisa funcionasse uh, mesmo assim eu não conheço nenhum caso uh, de pessoas que tenham nascido num dia 8 e que não empreendam já ou não querem empreender ou não saibam que esse é o seu caminho portanto, se nasceste num dia 8 é para empreender, bora lá. Então, mas a Rosa tem aqui um número de caminho de vida, um 7, que vem do, do 3 e um 4. E, e é muito interessante, o 7 normalmente está muito relacionado com a aprendizagem, com o ensino. E eu gosto, eu gosto muito do 7 porque o 7 integra em si... Bem, no fundo, todos os números, mas este em particular, características às vezes muito opostas, porque, porque ele é muito mental e muito racional, mas depois também é o número da espiritualidade e da energia então ele traz assim características muito interessantes que dependendo da pessoa e do resto dos números que as pessoas têm ele pode oscilar ou para uma pessoa extremamente racional, analítica, muito mental ou para uma pessoa completamente espiritual, muito das energias e que traz assim estas características muito de conexão com o todo, com o universo então é muito interessante perceber como é que este set vibra de formas diferentes consoante, consoante a pessoa... Um, que o tem. E a Rosa tem aqui vários sets e então eu acho eu acho muito interessante, vocês vão perceber na partilha dela, em que ela a Rosa é uma cuidadora, e de certeza, ela na data de nascimento não tem, mas de certeza que no nome ela deve ter alguns ali um 6, que é, que é o número do cuidador, mas eu acho muito interessante que aquilo que ela faz e as terapias que ela usa estão sempre relacionadas com esta questão energética. Ela diz que experimentou uh, terapias mais físicas e até mesmo na área da veterinária e que aquilo não funcionou para ela. E um, aquilo que ela usa tem muito este caráter menos um, intrusivo, muito mais energético. E isto é super interessante, isto é claramente aqui o set a vibrar na, na sua energia e é muito, muito interessante como é que isto depois se revela. E apesar de tudo ser cuidado... Um, e o mundo das terapias ser gigante, claramente as terapias que funcionam melhor para ela e com a qual ela se identifica mais estão relacionadas com esta coisa menos invasiva, não é? Mais energética e menos um, menos de toque direto, não é? Menos de, de físico. E eu achei isso super interessante. Porque de certeza que se ela tivesse vários seis aqui na data de nascimento, iria ser muito provavelmente ao contrário. Ou seja, é normalmente muito mais manual. Um, então... É muito, muito curioso. E depois este set, não é? Que vem de um 3 e um 4. E, e não é por acaso este 4 aqui, vocês vão perceber no discurso dela, Rosa, apesar deste deste caráter e desta ligação com com, com energia, ela é uma pessoa muito pragmática, muito assertiva, muito organizada e ela própria diz que isso é tudo é muito importante na, na organização dela e na forma como ela gera o negócio dela. E é aquele 4 ali a vibrar claramente a pedir este pragmatismo todo, esta organização. Então, é super interessante como os números se manifestam aqui na forma como... Para já no, no negócio que ela escolheu, no trabalho que ela escolheu fazer e na forma como ela o gera e estão ali uh, a vibrar no, nos momentos certos. Eu não vou alongar mais, vou deixar-vos com, com a partilha da Rosa. Espero que gostem que, de alguma forma, vos inspire e vou gostar sempre que no final de ouvirem o episódio se gostarem, se se identificaram para partilharem o vosso feedback, quer comigo quer com a Rosa, que é sempre muito importante para nós saber a vossa opinião podem mandar mensagem pelo Instagram ou email, como desejarem um grande beijinho fiquem com a partilha da Rosa e deixem-se inspirar Olá Rosa, muito obrigada por estares aqui a partilhar um bocadinho da tua história com os ouvintes do Salteio do Sofá e para começar ia pedir-te para partilhares um bocadinho sobre, sobre ti, falares um bocadinho de quem és e, e o que fazes.
1: Antes de mais também grata pelo teu convite, Neza, que <risos> e, um, e pela oportunidade também de partilhar um bocadinho este caminho e, e como é que tudo se desenvolveu. Uh, então, esta, esta ligação com os animais né, que eu tenho uh, partilhado através do projeto e do trabalho já, já está presente há muito tempo, é? acho que acaba por, por ser algo muito em comum com várias pessoas que gostam de animais, que sentem uma, uma conexão diferente com eles, tem sido mais uh, notório desde a infância e um, ao longo do, do caminho, do tempo, de escolhas de nível académico e de profissões e, e de estudos, eu senti a necessidade de cada vez fazer uma escolha mais, digamos, claro que não sabemos o que é que não tem essa previsão, mas mais definitiva que eu soubesse que a partida tinha muito mais a ver comigo, muito mais alinhada com os meus valores, com os meus ideais com, com os meus interesses e... Um, no final, de pronto, de, de algumas caminhadas, percebi-me que teria que ser algo em relação com animais, trabalhar algo em com animais, e que eu sentisse que também que alguns aspectos em relação à minha personalidade e à minha, um, ao meu gosto de cuidar e à minha maneira de cuidar, digamos assim, tinham que estar, digamos, em cima da mesa, de que está correspondidos. Uh, E quando encontrei as terapias, eu comecei, como muitas pessoas começam, o nível de terapias complementares uh, pelo reiki, para mim, recebeu para mim sessões, foi numa fase que eu estava com maior stress devido a um trabalho que eu tinha, eu tinha contato com muitas pessoas estava uh, no, no contexto ONG e, um, e achei aquilo, pronto, achei a terapia pronto bastante bastante impactante, muito significativa, mesmo a Mestre que eu encontrei na altura e foi num ponto de viragem, foi é, eu falo muito disto com com, claro, com, com várias pessoas, mas pessoas geralmente mais próximas, mas também neste contexto é, era como se, foi como se fosse um início, uma segunda vida dentro do, da mesma, foi como se eu já tivesse duas vidas dentro de uma porque não nada tem a ver com aquilo que eu já tinha vivido antes um, então nessa abertura né, de, de uma nova, de uma nova, de, digamos, uma nova visão, eu fui me apercebendo que todas as terapias que eu depois fui, fui pesquisando e fui aprendendo também davam para ser, eu podia aplicar para animais. Uh, então foi aquela decisão de, ok, é isto, é, é mesmo, quer dizer, naquele aquele de, de sentir que tinha encontrado aquilo que eu se calhar, andava sempre à procura, que eu sou um bocadinho buscador, eu preciso de andar sempre à procura de alguma coisa, um, tenho um bocadinho essa essa motivação e pensei que claro que para as pessoas também faz todo sentido e cada vez envolve mais o, o responsável o cuidado nas terapias, em vários contextos em que é super importante e falo muito disso também para que seja uma recuperação mais consistente, mais efetiva, mais completa, a pessoa também cuidar de si, seja comigo ou não, mas a pessoa também olhar para si e perceber as questões que nós já, já começamos a ter mais consciência, né? os reflexos que estamos a transmitir ou a projetar que estão presentes na nossa relação humana-animal e na família multi-espécie, o que é que nós temos, como é que nós podemos atender à nossa responsabilidade e aplicá-la no nosso autocuidado, e depois atender às próprias necessidades do, do animal não é? porque ele também tem o próprio sistema da espécie dele e depois e há toda uma, uma partilha e confluência, digamos, de, de fatores tem sido muito interessante cada vez que me tenho aproximado mais este aspecto também do, do humano uh, e então surgiu pronto essa essa convicção percebe-se, não, isto tem mesmo tem mesmo caminho para andar isto faz todo sentido e eu tenho que aplicar isto da, da, da forma como eu consegui porque eu senti muito no início que agora se calhar nem tanto, mas ainda assim as terapias que eu tenho escolhido ainda continuam a ser um bocadinho como é que eu te explicar uma uh, um caminho, um, não é o único percebes, mas da maneira como eu tenho feito tem tem, tem as suas particularidades uh, eu senti, ok, estou a abrir um caminho novo então uh, vai ter que ser uh, alguns aspectos que eu acho que é bem importante falar esta questão do empreendedorismo, é consistência, consistência, consistência organização um, a persistência, a resiliência no sentido de, no início quando há aquela, aquele primeiro esforço e e tu também crias a tua própria metodologia, como é que eu me organizo a nível de publicações, como é que eu me organizo no contato, uh, gerir a agenda no contato com os outros, e sim, tanta coisa que uma pessoa tem que né, fazer um malabarismo, eu muitas vezes visualizo isso, como é que nós que decidimos ter um projeto, indicarmos a 100% ou quase a 100% a ele, tendo ou não de outras tarefas em, em paralelo, mas quer dizer, eu sinto muito muito dedicada desde o início a, esta, a este projeto, e então eu noto que é eu é um malabarismo. O que para mim tem, tem sempre as duas faces. Ou seja, eu acho super interessante, porque tento não me aborrecer. Eu não sei se sentes o mesmo, porque há sempre várias tarefas para fazer. Então tu não é muito habitual eu cair no tédio. Porque há, ou seja, não é sempre o mesmo. Não é Os dias são todos diferentes. E eu gosto imenso disso. Porque às vezes eu pensava, ah, não, vou vou ficar aquela questão que nós temos, né, da segurança, da previsibilidade. E meio eu pensei assim, mas é, vai ser tão chato. Tinha que ser algo muito também fora da caixa, porque senão eu sabia que ia ficar muito aborrecida. Fazer sempre o mesmo durante muitos anos e não conseguir, digamos, inovar, precisar do criar, porque nós temos essa liberdade que é, que é excelente. Nós podemos criar tantos os serviços, os produtos, esta, esta questão das colaborações, nós temos né, temos ligações com tantas pessoas, tantas áreas e, e estamos sempre né, a dar e a receber um bocadinho de algo diferente e que, vai, e que nos vai acrescentar eu pensei não mas, mas vale a pena porque eh, acho que o entusiasmo vai se manter claro que há fases e fase a fase, fase e como só ter que se reap eu já, já já senti isso não é do reapassionar-me <risos> quando já temos algum tempo uhum. não é? feito e trabalho pronto também já partilhado o, o voltar a acender um bocadinho aquela já entusiasmo do início pronto o início é sempre o início mas manter aquela, aquela, como é que, aquele olhar de deslumbramento, percebes? Aquilo que okay, isto está feito, isto já está criado, já está aqui, já está, digamos, em partilha. E, e às vezes relembrar porque é que eu fiz isto e continua a ser importante. Ok, continua a ser. Às vezes re revalidar, percebes? Aquela questão de, ok, continua sem dúvida a ser importante e haver aquele sentimento de. Uh, de pertinência, portanto, mesmo para pessoas que estão a trabalhar, imagina, no meu caso, que eu não, eu não sou veterinária, né, tive, tive um percurso académico enfim, anterior diferente, mas sejam pessoas que, que querem fazer o mesmo, ou que já estão a fazer o mesmo, ou que, ou que querem conhecer melhor, ou veterinários, às vezes eu tenho gerações mais, mais novas a, a, a perguntar, ah, onde é que, como é que eu posso aprender né, para aplicar na na prática clínica, seja em consulta, seja em treinamentos, eu acho isso super interessante, porque assim, nós ainda a nível do sistema, ainda não estamos uh, receptivos para receber isto, por exemplo, numa universidade. Temos uma, o que eu quero dizer, não é? Uh, ter esta entrada assim mais uh, incisiva, então tem que ser a pessoa, como em tantas outras áreas, não é? Que nós sabemos. Um, tem que ser a pessoa que depois quer termina uma licenciatura ou termina algum estado, o que for, e depois não, peraí, mas falta-me qualquer coisa. Ou eu preciso ir a buscar algo diferente, ou uma abordagem que me dê mais. E é a pessoa que vai, forma autónoma, buscar e pesquisar e formar-se mais, mais ainda. Uh, então eu acho super interessante porque é assim, eu noto que cada vez mais há entendimento do, do que é estas terapias, seja o reiki, seja a terapia floral, seja, terapia, seja uma terapia, sejam outras, uh, assim, a nível da conexão animal que eu tenho partilhado mais, é, não, é bem, não, é, não se encaixa na telepatia animal, é algo um bocadinho diferente da precessão do campo do animal de energia e depois do que é que isso também vem trazer ao responsável e, e a, de crescimento e de, de entendimento. Uh, mas, quer dizer, tantas essas áreas como tantas outras, que existem várias, existem imensas terapias, mais até ligadas a, por exemplo, massagem, que pode ser aplicado o t-touch, é o mundo mesmo. E na altura também tive que, que tentar não dispersar muito, ou seja, é aquela coisa que nós temos de ah, tanta coisa, quero chegar aqui, quero chegar ali e depois com alguma hum. prática fui perceber é que eram as terapias que têm mais afinidade e que me faziam mais sentido aplicar forma consciente e isso às vezes só mesmo, eu acho que também que se isso em relação enfim a vários aspectos só mesmo com prática não é? para perceber ne... até que ponto é que vai ficar ok, isto fica isto não fica, foi interessante a formação acho valido na mesma mas há terapias, por exemplo, para mim que se, calhar exigem, mais, que se, que se exigem um bocadinho mais o toque ou que são mais de manipulação física mesmo outras peças que eu já tive de pronto, em contato com animais nesse contexto até mais toda dentro da de, de, de clínica não, não, eu noto que não é tão confortável para mim eu gosto de fazer, ou seja, tudo que seja menos invasivo uma questão de reiki que eu posso trabalhar através de, a partir de casa eu posso tra trabalhar de qualquer outro lugar que eu esteja, até de lá está mais uma vez a questão da liberdade e da flexibilidade um, e, e mesmo as outras terapias são super, ou seja seguras, percebes, não invasivas e que eu percebi que tinha muito a ver tinha muito a ver com a maneira como eu gosto de cuidar porque mesmo na área do bem-estar animal nós temos muitas áreas, imensas não é? as terapias uhum. complementares a, a, pronto, a, a parte, por exemplo da alimentação natural também está cada vez mais em, em voga, digamos assim a alimentação natural, ter essa atenção com o animal que também é super importante, a questão do treino a questão, a, a, enfim os cuidados profiláticos, coisas que são normais na parte da, da medicina e, e acho que as pessoas que, como eu, que têm esta ligação com os animais, é às vezes nós identificarmos o que, o que é que faz sentido, não é? E para mim, pronto, foi assim um bocadinho, foi, foi óbvio. Apesar também já estive um bocadinho ligada à parte de treino, por causa de uma, de uma área de terapia assistida com animais, que eu pensava que era esse o caminho, mas depois as coisas viraram. E, e aquela expressão que se usa muito, que é Deus crescer pelinhas tortas. As, as coisas não correram, como eu estava à espera, mas depois percebi que, ok, faz muito mais sentido realmente. Depois do seguimento, sabes, que, que a situação em si que não, que não foi, digamos, depois concretizada, a de ter sido também muito interessante não uh, ter sido dessa, dessa maneira uh, então tem sido assim, tem sido este papel não é? de terapeuta terapia animal, holística animal e humano e, uh, e tenho e tenho, ultimamente nos últimos tempos, digamos assim, de forma mais recente tenho estado muito em contato com famílias mesmo com o conceito de família multi espécie, porque eu noto que há, há muitos parâmetros que nós temos de estar em conta, a a questão de mudanças em casa, como é que, como é que estão os cuidadores, como é que, o que é que está a acontecer neste momento no, no contexto, no ambiente, porque tudo isso nós nunca podemos pegar no animal, digamos assim, como, uma, digamos como uma, um elemento isolado e esquecer todo o resto, por muito que nós saibamos quais é que são as necessidades da espécie, de fazer o, dia, o diagnóstico, quer dizer, no sentido de identificar quais é são as emoções, os estados mentais, em consulta para perceber qual é que é pois, a orientação terapêutica de se é uma terapia floral, se é reiki, se é uma conjugação então tentar, lá está a visão sistémica, tentar perceber como é que está todo, todo o meio envolvente e tem sido, e não é mais gratificante quando é assim porque eu também acabo por ter um contato com as pessoas diferente, sabes acaba por ser mais enriquecedor, acho que é essa a palavra uh, daquilo que tu dás, daquilo que tu recebes das pessoas também uh, quer dizer, estás a aceder, como é que eu te explicar estás a fazer parte, digamos, de uma forma né, da, daquele percurso da, da família no conjunto e e é, e é engraçado é muito interessante porque eu uh, uh, antes deste caminho e de outros caminhos antes deste, digamos assim eu tinha eu fiz a licenciatura em psicologia e é muito engraçado como na altura o meu uma das áreas que eu tinha mais interesse era pela psicologia da família sempre, desde o início uh, e é engraçado como nós acabamos sempre por, uh, sabes, eu, acho, eu acredito que há, há interesses e há valores e há, há ali aquele despontar de, de entusiasmo que depois nós vamos perceber, depois realmente parece que estava tá, sempre aqui. Eu fui lá dar outra vez, <risos> eu fui lá parar outra vez, mas de uma forma Sim. que para mim nem é mais é pouco tradicional, é pouco, né? Um, digamos até às vezes no início e na aquele entendimento, vamos ah, mas o que é isto? Mas cada vez eu, cada vez mais, eu acho que as pessoas conseguem perceber também a importância e o que é que se trata. Mas é engraçado ver isso. Olhar começar a olhar para trás com, né, com o passar dos anos e ver como as coisas acabam por isto encaixando, é? E, ok, e, uh, e é isso, acho que foi foi assim um bocadinho essa, todo esse percurso até agora e o que tem sido, e tem sido, sido, sido bom, e hum, agora lá está, é como a estava a dizer, nível aquilo que eu também posso passar do que tem sido mais importante de, de aplicação, digamos, uh, como profissional, como empreendedora, é muito isso. é os reajustes às vezes também um bocadinho constantes ou fases de maior ou menor reajuste e que eu penso, não, estamos a seguir estou a seguir uma linha que esta esta organização de horário, esta organização tarefas, com as tarefas com as múltiplas coisas que nós temos que conciliar está a resultar e depois também tens a tua vida pessoal e tens coisas também muitas coisas que tu não controlas e às vezes há fases de, de, de natural reajuste, que pode ser um bocado pronto, que tens às vezes de fazer alguma compensação de, ok, agora eu consigo dar isto e consigo reajustar desta maneira e depois eu acho que é um constante balanço de, é mesmo isto percebes? É um constante de balanço de vários, vários fatores e e às vezes é exigente porque também hum, não é como é que eu vou explicar, não, não é não é taxativo não é, não é taxativo, não é tão previsível se calhar como se calhar outras profissões que nós poderíamos ter a nível até de horários às vezes cá também estou a responder mensagens a uma hora e não estava a contar ainda, estar a responder mensagens ou estar a marcar determinados compromissos mas que eu vejo, não, mas penso assim, vale a pena e, é, e continua a ser recompensador percebes, a, a ginástica ou a, a adaptação continua a ser recompensador então enquanto isso for assim e fizer sentido uh, claro que sim, mas é, é um caminho de crescimento também para nós, não sei se também sente isso muito muito interessante com pessoas, que nós não podemos associar as duas pessoas, não é? eu sou a Rosa Rosaliz digamos no projeto, mas depois há a Rosa Carneiro <risos> <risos> tenho, né? tenho outras coisas para fazer nos vários papéis e é engraçado pensar pensar nisso sim
0: olha, em que ano é que tu é que tu
1: lançaste o projeto? então, é o nível de formações, olha, o primeiro contacto que eu tive com o Reiki foi nesse ponto de viragem da minha vida, foi em 2017 depois comecei, a, quando eu percebi que aquilo, que eu valia um clique pessoalmente quando, eu, quando eu, lá está a minha mestra de formação, me tinha dito que tinha -me transmitido um bocado o conteúdo já para, para animais fez ali um clique eu comecei a escalar, a escalar no sentido do que é que há mais, e o que é que eu percebes de vários terapeutas, de várias formações. Em 2018, eu considero que foi mais um pontapé de, de digamos, de, de início ou de saída, como quiseres no, no início, ou seja, foi aquele impulso de, não, vamos começar a estruturar isto, vamos, vamos começar a caminhar, eu sei que isto vai ser longo, eu sei que vai haver muitos reajustes, como já houver até aqui de conciliação com outras também com outras com outros projetos, que na altura não tinha só o rosa digamos assim projeto rosa também tinha outro e depois também tive que fazer algumas escolhas no sentido de esta questão do investimento da nossa energia do nosso tempo porque na, eu mesmo antes de tudo isto eu já tive outras iniciativas e outras outras digamos, um, sim projetos posso posso falar dessa forma de forma mais autónoma mas lá está, é como estava a dizer mesmo no início, nós temos de chegar a um ponto de perceber qual, o que é que é o que que está no âmago, O que é que está é? é tá mesmo ali mais, mais de forma mais intensa a chamar por nós, que eu também acredito que mesmo também na tua busca, não é, no teu percurso, se calhar encontraste várias coisas, e que também tens várias ferramentas, se calhar ou, ou, a onologia deve ser uma das, não é? Uma daquelas áreas que, te, por provoca um motivo que provoca uma reação, um, um estado de flow, não é? Que às vezes falamos muito disso, que acho super interessante. Sim. Um estado de flow diferente e é isso, e foi isso que eu tive que identificar e eu gosto muito de outras, de outras áreas fiz, ok, estudo isto mas, para eu levar isto também com mais energia, com mais impulso com mais, com mais de mim, eu vou ter que fazer escolhas, e às vezes as escolhas não são processos muito fáceis mas tem que ser feitos né? tem que ser feito essa, esse, esse processo e acho que também parte muito, Sim. é muito interessante não sei se sentes isso, do, do autoconhecimento é, é inevitável é inevitável o autoconhecimento com o processo de escolhas a nível de profissional e pessoal tem que ser tão ali muito de, de mão dada e, e depois vão-nos também dar mais segurança quando nós estamos com os dois pés né? ok, agora saltei estou com os dois pés <risos> e, um, e, e é super pronto, é, é essencial porque não, não podemos dissociar uma coisa da outra, porque às vezes pensamos a nível profissional vamos muito por pelo racional, vamos muito pelo que é concreto, um mais um igual a dois, <risos> olha, falamos, <risos> claro que nada tenho, mas ideias do que eu quero dizer, não é? Mas não há a parte também do nosso momento pessoal, de perceber onde é que eu já estive e o que é que aquilo me trouxe, o que é que eu estou a ver, não é, nível de sequência, que, para onde é que me está a levar e, sabes? É, é, é muito uhum. giro quando uma pessoa também já está, está numa fase em que consegue ver essa, as transições, como é que as transições nos levaram aqui, Estás também a pensar, ok, eu eu sinto que também de alguma forma, eu, como é que eu te explicar, é possível que eu não vá ficar exatamente no sítio onde eu estou, isso é, mas isso está, está sempre tudo em aberto, nós não controlamos tanto isto, até se calhar que mais vezes gostaríamos, e ver que provavelmente depois vai haver uma, uma sequência que vai ter ali uma renovação e que se eu se calhar depois vou caminhar um bocadinho mais para outras para outras questões. E, e é isto, é, é muito orgânico, é muito vivo, é uma expressão que me surgiu muito quando eu estava a pensar até no nosso encontro que é, é, é vivo é, é, dizer, não é, nunca vai ser estanca esta questão do, empre, do empreender do eu é, empreendedoras nunca podemos pensar que vai estar, estamos ali numa redoma ou estamos ali num, num quadro muito fixo muito controlado não, quer dizer, às vezes criam ali artérias que nem, não só nem estava à espera eu já, eu já cheguei a criar mesmo uh, serviços e mesmo produtos que eu não estava à espera, sabe? eu pensei assim. Só que, às vezes, chegam, até te chegam pessoas que, com necessidades, a nível dos animais com quem estão, não é? Com quem estão a partilhar a vida e também a multiespécie. E tu percebes que, não, mas isto realmente, eu não tinha pensado em desenvolver isto, mas faz todo sentido, porque eu vejo que, que há pessoas que precisam e que, que é importante e que tem um impacto positivo. Então, deixa-me tentar, deixa tentar programar, organizar como é que eu vou fazer o serviço, como é que eu vou apresentar isto e está feito, e às vezes eu penso que mesmo é engraçado, porque eu daqui a algum tempo não falta muito tempo a fazer um... o aniversário, eu faço em julho e tava... e tinha criado assim uma espécie, tá, deixa eu ver o que é que eu gostava nesta fase de, de até, pronto, aquela coisa também não não evitar a procrastinação, porque acho que também para nós é muito importante, esta questão da procrastinação acho que dava só um podcast <risos> só para falar assim <risos> porque nós temos que ser aqui um bocadinho, não é temos que, temos que ser disciplinadas e temos que tentar gerir a... Há momentos e fases, mas preciso ir um bocadinho a esse tema. E eu pensei, não, eu tenho assim, uma, vou balizar aqui um bocadinho aquilo que eu gostava de, de, de viver e de atingir até esse momento. E é engraçado como a vida me tem trazido, quer dizer, sem eu até estar a contar outras coisas, que também têm que fazer sentido, e que eu vou juntando, ok, então isto também é possível de fazer agora, e também posso conciliar e e, uh, e adicionar tudo. E, e eu acho que é... É também, talvez, uma, uma boa orientação no sentido de. Vamos ter uma, umas linhas orientadoras, né de objetivos, o, o que é que também a nível de realização, mas vamos deixar um bocadinho aberto o que é que pode chegar, né? e o que é que pode entrar e também ser aplicado, porque lá está, às vezes, é, é mesmo o contacto com as pessoas que, que tu encontras que te trazem ideias que tu nunca tinhas pensado naquilo, sugestões, uh, resoluções mesmo para, para algumas situações. e e, um, e novas e novas uh, e novas ideias e então é, é, é ali uma mistura de controle e fluidez. Uhum. <risos> não sei se sentes essa digamos, essa dinâmica essa dança do, do controle com fluidez, porque por ser um controle no sentido aquilo que eu consigo fazer e que é mesmo importante eu estar eu agar, agarrar as rédeas e não deixar as coisas uh, digamos sem atenção, de forma negligente, não é? isso não pode acontecer, uhum. portanto também perdão não, não começa a ser, deixa a ser gratificante, porque também não notas que há logo, uma, há logo um reflexo disso, e, e depois deixaste chegar e, e fez um bocadinho a magia, eu acho que é um bocadinho a magia tipo, a acontecer, no sentido de que, olha, afinal ainda posso, as hipóteses afinal são maiores do que aquelas que eu pensava, eu não tenho até de estar só nestas alíneas, olha, até julho, pronto, vais cumprindo isto, <risos> sério? E, e pronto, e tem sido assim um ano. Eu não sei também, eu penso que também já falaste desse tema, a questão de estamos a viver uma energia 6, para mim também me diz muito, uhum. por causa da, da questão relacionada com, não só com, pronto, com, com, com o animal em si, mas também com esta questão do, do, das relações, não é? De, do, do cuidar. Eu tenho sido um ano muito, assim, em comparação se cá com a energia 5, para trás. Uhum que foi assim, se calhar que exigiu mais de nós, pelo menos assim, do, vou ser sincero daquilo que eu senti também a nível pessoal e de trabalho e também de outros, de outros contactos que tive, acho que estou a sentir um bocadinho, foi mais exigente da adaptação, não, até mesmo pela, pela pandemia, porque estávamos numa fase mais crítica, de intensidade, de bem, o que é que vai acontecer e, e da adaptação, que agora, apesar de tudo, apesar de ainda termos muitos altos e baixos, já é começar já, já integramos a situação, não é? É diferente. Sim. Uhum. Um, e também tem sido muito interessante também pensar nesse aspecto da, da numerologia, o que é que este ano nos tem trazido como, um, a, a nível profissional e como é que isso reflete também no, na relação com os outros, não sei se também notas essa,
0: essa diferença, não é? Sim, sim, e sim. É, é <risos> Diz-me uma coisa, tu sempre pensaste se foi uma coisa que tu sempre quiseste empreender ou simplesmente surgiu quando surgiram as terapias na tua vida? Isso, surgiu essa necessidade? Já era algo que existia dentro de ti ou não? Sim, é interessante.
1: Eu, não é eu explicar. Eu sentia já há algum tempo hum, que gostava de ter um trabalho que me deixasse, ou seja, que, que eu me permitisse ter liberdade para fazer, ou seja, para tomar decisões, para, para estar de uma forma mais autónoma, independente, mas sem perder a ligação com os outros. né E é muito interessante porque eu mesmo com a terapia floral, trabalhei ali logo no início quando comecei a fazer mais até uh, relacionado com humanos e depois com, com animais eu trabalhei um bocadinho essa questão do ok eu gosto de trabalhar sozinha não é eu admito eu e é algo que também acho que as pessoas também têm essa percepção. tenho colaborações e, e também trabalho aqui principalmente na parte da aromaterapia. mas eu gosto de ter essa sentir que ok as decisões estão mais estão estão na minha mão percebes de eu ter a liberdade de criar e de inovar e agora eu vou mudar e agora eu vou ajustar Claro que há sempre desafios de trabalharmos de uma forma autónoma, não é? Independente, ficar uh, numa equipa também havia outras, outros, ou se eu tivesse imaginado um tipo de trabalho, trabalhar no escritório, como é que lá estava numa equipa, seja em que área fosse criativa ou não. Um, uhum. Mas, mas sim, acho que desde cedo senti uma certa, senti-me cativada por essa, por essa oportunidade, sabes. Uh, e claro que há momentos em que também, e mesmo outras pessoas que trabalham em terapia também já houve já, já um bocadinho esta partilha de, muito interessante, de, seja na área de psicologia, terapia, no que for, quando estamos um para um, ou quando estamos... Às vezes é um bocadinho, como é que, é que eu te explicar? Tu não estás numa empresa, não estás numa equipa, e às vezes posso sentir um bocadinho aquela questão do... Não digo isolamento, mas estás muito tu contigo, com o teu trabalho. Uhum. E, e há dias em que isto, penso assim... É? e depois, às vezes compensa eu gosto muito de fazer exercício de ter os meus hobbies de ter o voluntariado também para mim é quase uma é praticamente uma segunda família já estou lá há alguns anos e, e claro que há sempre esta digamos esta compensação este equilíbrio ok eu tenho um trabalho por não existe quer estar um bocadinho mais de tempo sozinha, tanto para preparar encomendas para fazer as consultas para responder a né? estar no, no contato com as pessoas eu não estou digamos muito acompanhada eu estou um bocadinho mais por mim né Uhum. E uh, eu, eu gosto disso, mas também há dias em que às vezes, imagina, se eu posso trabalhar num espaço em que eu estou até uh, uh, em contato com outras pessoas, há dias em que eu sinto essa necessidade, seja para criar conteúdo, uh, para, para responder através, pronto, uh, já contactos contatos que surgem por e-mail, o que for, né? Eu se que consigo, até algumas chamadas, de, de, imagina, consultas follow-up, que são consultas que às vezes que são um bocadinho mais breves, que é um bocadinho fazer ponto de situação, sabes? Porque no início do acompanhamento uhum. do animal. Tu tens, pronto, tens, tens mais tempo com a pessoa e, e fazes uma recolha muito mais abrangente de informação. E depois eu falo normalmente são contactos que não têm que ser tão de, demorados e é um bocado ponto de situação ver o que é que já foi atingido, o que é que ainda precisamos trabalhar e dar seguimento. E então às vezes eu consigo conciliar não tenho que estar necessariamente também em casa para fazer ou seja, não tem que ser um ambiente tão digamos, uh, controlado. Um, e, é, e é interessante e eu acho que outras pessoas também já partilharam isso comigo um bocadinho desta, destas áreas que nós trabalhamos e outras também de desempreendedorismo, em que é importante nós também não ficarmos só na nossa bolha de, de trabalho e aquelas horas em que não se controlam, né? porque às vezes tu tens o dito das nove às cinco e tu depois chegas a casa, ok, e fazes um bocadinho o, o shut-off, digamos assim, não é, uhum. do trabalho. Agora vou tratar da casa, dos relacionamentos que nós temos, não sei o quando, às vezes, o que eu sentia, e não, se calhar não tanto agora, porque eu acho que tenho tido um equilíbrio um bocadinho mais, estou com um equilíbrio um bocadinho mais, digamos, uh, mais pleno, uh, ou tenho tentado olhar um bocadinho mais para outras partes, se calhar antes não eram tão, percebes? De, tão importantes uhum. também, na altura. Um, mas às vezes, não sei se também deste por ti, alguns, alguns momentos, parece que não sou também, está a vibrar com aquilo que está a criar e que está, percebes? E que está assim a, a inovar. Então ficamos ali horas e perdemos um bocadinho a noção. E, ok, mas eu agora já podia descansar, ou agora vou jantar e vou estar com, com pessoas, e ficar e, e me também, o que é importante, quando já vamos alimentar as nossas amizades, e, quer dizer, tudo tudo isso tem que tem que haver ali um encaixe. Uh, mas, sim, eu acho que é, é são relatos também relativamente frequentes, pessoas que às vezes acabam por ficar absorvidos no bom também no bom sentido, não vou dizer que é só aquela questão de, ah, agora não consigo fazer outra coisa, mas também ficarem absorvidos no bom sentido, e depois uh, fazerem um certo reajuste né? dos horários, ok, é para mim... Uh, vai ser de X e Y, não é? E como é que eu vou organizar uhum. os próximos dias a nível de, das tarefas que eu tenho para fazer e depois também não descurar do de, de tudo o resto. E, um, e pronto, e, e vamos voltar outra vez à questão de lá está, a flexibilidade também maior de quando estamos por, por, nosso, digamos assim, por nosso, mais por nossa conta, digamos assim. E uh, eu acho que foram esses pontinhos todos que me foram atraindo, ah, mas, mas sim, eu acho que pode resultar se eu não se eu não deixar o contacto não é? se eu conseguir conciliando outras formas no contacto com os outros e estar em equipa e, e em alguns grupos porque nós também estamos sempre também muito isolados a trabalhar nas nossas ideias, nós também estamos a perder muito não é? e uh, foi algo que também foi trabalhado de forma interessante mesmo que eu, porque assim, no mesmo nível da terapia floral tipo há sempre objetivos a atingir não é? uh, seja para o animal, seja para pessoas, temos que determinar prioridades e, e fazer um seguimento Uh, e estas questões eu também, claro que aproveitei para mim, porque assim, tudo aquilo que eu também proponho, digamos assim, para os as outros de terapia, eu primeiro vivi para mim, não é? Ok, uhum. eu, eu adoro isto, faz super sentido, um, e claro que eu quero ver também as pessoas a notarem, é? esses, esses efeitos, e, e, e pronto, e as, e as terapias que eu fui, digamos, colocando um bocadinho como prioritárias ao longo do tempo, foi porque eu também senti em mim, no meu processo de desenvolvimento e reconstrução, um, que eram muito válidas, entendo, porque eu também tinha como não era aquela dúvida, mas deixa ver, e é sem dúvida e, uh, e é bom também começamos a perceber que cada vez mais há uma, claro que há áreas um bocadinho mais fortes do que outras, no nível destas terapias complementares e, e alternativas mas cada vez mais há uma tentativa das pessoas de conciliar e perceber as causas e vamos um bocadinho mais ao cerne da questão, não vamos soltar aqui a comatar os sintomas, seja seja no, no animal como no no, um, no humano e vamos e vamos também conciliar e, e, há, e até há questões que acabamos por se calhar, até conseguir não é não, não gosto muito da palavra resolver mas atender porque resolver nós estamos sempre um carinho em processos diferentes não é? um, de uma forma com contrapias naturais e que e que tem até resultados mesmo pronto, muito muito positivos então é, é isso voltando assim à, à questão lá está, são vários pontos que me atraem nessa questão do, do, do trabalhar de forma independente autónoma, de empreender mas estando em colaboração com várias pessoas já conheci várias pessoas, felizmente, assim, das melhores pessoas vou ser sincera uh, -me a lembrar, uh, e também tinha muita curiosidade nós já tivemos assim, um bocadinho de contato mas acho que foi mais por mensagens, porque até também tinha perguntado, uh, tinha tirado umas dúvidas contigo e, uh, e também tinha essa curiosidade de estabelecer e também me tinha lembrado, não é? por causa da, da numerologia, porque eu nunca fiz, nunca estudei, digamos assim, numerologia, mas tenho, às vezes, um bocadinho autodidata, gosto de ler um bocadinho, tá, não é? uhum. e de perceber um bocadinho esta questão mesmo, eu adoro, por exemplo, as tuas partilhas do, energia do dia, é uma coisa que para mim é quase, tem sido um bocadinho, uh, tem sido quase, pronto, com muita frequência que eu gosto de ver e é, Muitas vezes há, há, há uma sintonia, é impressionante. É impressionante. Porque eu leio e é exatamente ou como o dia foi, ou aquilo que eu estou a sentir, e mesmo é durante os questionários que tu fazes, tu deves reparar isso nas sondagens: que as pessoas realmente estão muito alinhadas, né? ou em grande parte muito alinhadas que, que, com a energia que, que define o dia. Eu acho isso incrível. Uh, e tem que acrescentado muito também essa percepção da, da neurologia. Acho, acho super. Obrigada também por isso, que eu sei que também sei qual é que é o trabalho né? o compromisso de fazermos o conteúdo de publicar com qualidade, vocês? Uhum. eu sei perfeitamente, por isso também te, te agradeço porque muitas vezes é assim um encaixe, fazer tu lês aquilo lá ok,
0: encaixei <risos> entendi <risos> é, muito bom, sim, é muito bom olha, já falaste aqui um bocadinho no que te atraiu para o empreendedorismo, eu queria que partilhasses neste período todo, desde que começaste a empreender quais tens sentido que têm sido assim, os principais desafios
1: Assim, há algumas fases em que, digamos, talvez o desafio é manter aquela... Eu, eu sinto me como é que eu vou explicar? Não sinto que a motivação tenha uma grande oscilação, mas há, há fases, sobretudo, se eu sinto que eu tenho mais exigência a nível de conciliação. Por exemplo, neste momento eu estou a fazer uma, uma formação de longo prazo, que comecei em, em janeiro e vai de janeiro a janeiro. E estou numa fase em que estou uh, tem sido uma ginástica diferente, não é? para conciliar os fins de semana de formação, o estudo semanal, as aulas as aulas semanais, mas é daquelas, só daquelas fases que nós temos assim, ok, eu tenho esta estrutura e continua a fazer sentido, mas depois há, outros, há, há ou seja, sejam outras áreas que tu vês que também podes conciliar e podem fazer parte, e depois daquilo que nós vivemos, a pandemia, há aquela situação de não vamos adiar, porque o tempo é agora. Uhum. Porque nós, nós paramos ali, não é? Ficamos com muito regno de, não consigo fazer a formação que eu queria, porque tem que ser presencial, não consigo fazer isto, não consigo fazer aquilo. deu a nível de atividades físicas, já há coisas que eu queria experimentar há tanto tempo que eu só consegui fazer há uns meses atrás. Modalidades e assim. E, e às vezes o, o desafio é essa conciliação. Quando eu começo a entrar mais variáveis, não é? Esta questão da formação que vai ser, e ainda, ainda tenho muitos meses pela frente, tem sido aqui uma, um, uma, um constante ajuste de, de, de horários, como é que eu consigo como é que eu te explicar estar, estar com o mesmo nível de dedicação aqui no estudo e, no, e percebes no trabalho e, te, pronto, e, to, e todas as outras responsabilidades às vezes o, o desafio é esse é, é uma flexibilidade que seja funcional e produtiva percebes? aquela questão de conseguirmos não sentir que estou a baixar como é que eu te explicar estou um, a baixar aquilo que eu estou a conseguir dar ou estou a, a, a baixar um bocadinho a minha própria porque acho que isto é importante nós estabelecemos mais do que qualquer outra coisa, o que, é que as pessoas estão as outras pessoas estão a fazer, seja na, em áreas semelhantes ou em outras áreas. Nós estabelecemos o nosso próprio critério e o que é que é possível neste momento, não é? Uhum. Uh, seja porque estão mil coisas a acontecer a nível pessoal e profissional e de estudo, seja seja pelo que for, não é? Porque nós temos tanta coisa sempre a, 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 enfim, em, a, em a, a interação e estabelecer, ok, eu consigo estar agora a dar isto e consigo estar neste, neste patamar e vou manter. Então, e está bem, porque eu, eu consigo estar presente nesta atividade, eu consigo estar presente aqui e sem sentir aquela desconexão não é? e aquela, aquela sensação de culpa, e agora, como é que eu vou manter? E às vezes é, uma, é um processo também, interessante também falar sobre isto, da aceitação, não é? que nós não vamos ter também se calhar sempre uhum. o mesmo nível de criatividade, e às vezes também é um desafio para mim, eu não vou estar sempre com as ideias ao rubro para partilhar, seja os conteúdos, seja seja novos, pronto. eu, eu tento um bocadinho, como é que a gente é, mesmo para eu sentir o entusiasmo e para eu não sentir aquele aborrecimento, eu tento estar sempre um bocadinho a criar, ok, um, trazer algo novo também para mim, não é só, claro que também é para os outros, obviamente, não é? é um trabalho, enfim, também a é pensar nas necessidades e, e o que é que é necessário. Mas no sentido de não ficar assim muito distante Agora estou só a fazer isto e agora está fechado e não vem nada novo, não. E e ver cada mês, e, e tem sido muito muito interessante, mesmo desde o início deste ano, que até mais, uh, mais até mais do que no final do ano passado. As uh, pessoas que chegam, colaborações, olha, queres fazer uma live? Eu se calhar antes até tinha um bocadinho mais desta questão da exposição. Este ano também tem sido muito trabalhada, estou mais à vontade, estou a comunicar também de outra, de outra forma, com mais... Uh, aquela questão de é isto, percebes? Eu Uma também acho que chega a um determinado ponto... Uhum. É isto que está aqui. E quem tiver em ressonância, não é? quem tiver em alinhamento, que tiver que chegar, chega. E, e enfim, também extrai as, as aprendizagens e, e aquilo que nós estamos aqui a partilhar, até neste podcast. A quem nos tiver, assim, eu acredito muito nisto, porque há pessoas que vêm trabalhar contigo e que vêm estar, não é? digamos assim, seja em consulta, seja em colaborações e parcerias. Porque há ali propósitos um, em comum. E, até se calhar, provavelmente, eu também acredito um bocado nisto, coisas até mais já, mais para trás, mais para estabelecidas. Uh, e há outras que não, e está tá tudo certo não é? eu acho que isto também é um desafio para nós e que também é importante falar então, a flexibilidade, a aceitação e, e também saber de, ok, nós nunca vamos chegar a todo lado da mesma maneira e nunca vamos estar, não podemos estar a, a preocupar com vou agradar a todos e então a gente vai achar que isto é espetacular, estás a perceber? Uh, e a minha visão é que é porque é muito subjetivo mesmo esta questão dos animais, há terapeutas que têm determinadas abordagens e visões sobre a vivência que eles têm com os humanos qual é que é o, digamos, eu não gosto muito de colocar tanto, digamos, tanto peso mas qual é que é o propósito qual é que é a missão eu interpreto mesmo na partilha que fiz recentemente eu interpreto muito como uma proposta quando eles estão connosco percebes, em família multi multiespécie qual é, é o, o, qual é que é a oportunidade de crescimento Pronto, e, e isto é, é toda, toda uma forma de assignação podemos encarar isto como qual é que é a missão só que às vezes eu não gosto de usar determinados termos porque a mim me traz um uma intensidade que eu acho que não é preciso, podemos ver as coisas com mais leveza, Mas eu tenho que estar em missão, ninguém, ninguém está aqui a salvar ninguém no sentido, nem nós, entre humanos, não é? nem eles estão em nosso ao nosso resgate, digamos assim, percebe o que quero dizer. Claro que eles facilitam, Sim. enfim, como é que eu te explicar? Eles têm tantas qualidades que para nós ainda são um desafio e que nós ainda... Eu acho que, como humanos, só temos a ganhar se conseguirmos desenvolver um pouco mais daquilo que ele já nos traz em forma inata. como falamos tanto do amor incondicional, do não julgamento, da presença no agora, quer dizer, aquelas aquelas chaves né, que já estão, têm sido muito faladas em relação à, à sabedoria animal. Mas eles não, não não podemos ver um animal, ah, vem vem me salvar e e, e vem trazer, quer dizer, está em missão comigo. Eu acho que temos de ser um bocadinho, eu sou um bocadinho mais pragmática nesse sentido, percebe? Pé no chão eles têm as questões deles, nós temos as nossas, há coisas que vão confluir e que vamos ver que nós estamos a espelhar, e é por isso que eles estão no nosso campo, que estão na nossa família, por, também por semelhança, uh, mas não, não temos que estar a, a um bocado a romantizar, percebes? é é prático, e, e vamos usufruir ao máximo, vamos aprender com eles e vamos viver o tempo que nós temos, uh, porque às vezes, também, às vezes, mesmo recentemente, alguns processos de luto, e às vezes há aquela questão, está... e isto também acontece com os pessoas mais claro, Imagina, que questões um bocadinho imprevisíveis, de animais que partem muito cedo, animais que partem de maneira completamente repentina. E é muito é dos processos mais desafiantes que eu, que eu encontro sempre. Porque tu não tens uma preparação. é Às vezes acaba por ser um choque, acaba por ser um trauma e tu tens que criar ali, tens que conseguir adaptar-te e fazer o processo. Um, e tu, e tudo isso tem que ser visto um bocadinho, da minha forma, é uma forma um bocadinho mais enraizada, se calhar. E ver as coisas de forma prática e perceber, ok, qual é que foi o crescimento o que, é que, o que é que eu trouxe como é que foi a experiência, o que é que eu aprendi o que é que pode ter sido percebes, a, a, digamos o, o propósito, do, digamos a, o objetivo desta união, desta experiência mas sem estarmos também muito a, a deixar-nos enredar por outras, por outras questões, entendes, um bocadinho mais objetivos e essa é essa a questão também que eu, que eu digo como é uma área relativamente subjetiva e há terapeutas que têm visões um bocadinho diversas e distintas uh, nós simplesmente temos que seguir a, a nossa verdade e também deves sentir isso todo, a maneira como tu encaras a numerologia como estás a aplicar o teu trabalho na numerologia não é nunca vai ser igual vai ser sempre diferente não é mesmo que alguém fizesse algo um bocadinho no mesmo no mesmo nicho vai ser sempre diferente e é valorizar isso e acho que é que às vezes também foi um desafio já que eu tive que ultrapassar é, não não, tá, não temos aquela preocupação de como é que vai ser interpretado, se vai ser aceito, se como é que vai ser olhado, é, sabes? E é, não, isto faz muito sentido, da experiência que eu tenho tido até com as pessoas, daquilo que eu já, já estudei e daquilo que, tá, que está alinhado com o que eu acredito. E deixar muito em aberto, deixar em aberto de, 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 do, do que tiver que chegar, do que tiver que partir, porque isto também acontece, não é? Claro que sim, eu também tem desapegos em relação à questão profissional, desapegos que tem que fazer ou pessoas que uma pessoa colaborou e já não faz sentido a colaboração e tudo certo, uh, quer dizer, processos vários de quando o caminho já está um bocadinho mais, mais digamos com, com algum tempo e um, eu acho que tem sido um bocadinho mais essas essas questões que têm surgido uh, ao longo do tempo como patamar de, ok, isto já está encaixado, já percebi que tem que ser assim também para ser saudável uh, porque há certas questões, se uma pessoa não, não, não é saudável também estás a continuar a empreender e estás a, a partilhar a, o teu trabalho, não é? percebes esta questão do, da uhum. aceitação um, e de continuar a aplicar a tua verdade e saber que, que aquilo que estiver alinhado é o que tem que chegar e é o que tem que ser feito e acho que é por aí, são essas assim algumas chaves que eu tenho vivido <risos> também outra coisa assim para terminar se querias, esse tópico eu acho que uh, daquilo que eu também já conheço as terapias e, e aplico para mim mas acho que cada empreendedor também tem que encontrar muito como é que eu te explicar o seu o seu, o seu programa, percebe? o que é que me motiva o que é que me mantém um bocadinho on track é? O que é que me mantém no caminho uhum. com vontade, com, com boa disposição, com leveza, com paixão? Lá está, outro fator. Falamos da resiliência, é? da, da questão da consistência, do, um bocadinho que também na organização, um na procrastinação. Assim, uma paix a paixão vai ser também, às vezes, muito motor. Se uma pessoa começa a pensar, ok, isto não me está a criar aquela aquele, digamos, é, aquele entusiasmo, aquela faísca, quando eu recebo um feedback, quando eu vejo uma melhoria, quando a pessoa me diz, ok, isto está a mudar para mim o que eu percebi que era assim, aquela coisa de wow, é quando eu percebi a mudança dos, dos animais a acontecer eu percebi que aquele animal estava numa situação e agora ele é outro animal e aquilo marcou-me de uma maneira que é quase difícil de, de explicar é, e agora é sabe porque me remete muito para o apoio a minha sensação é muito pelos casos que eu vivi na fase inicial do voluntariado mas depois cada vez outro, uh, situações exteriores que eu pensei, não há como eu deixar isto de lado porque uhum. se é uma forma não invasiva, se o animal ele, ele tem uma transformação, sem, sem efeitos secundários, sem contraindicações indicações em, em vários casos, né? que nós não temos de ter essa preocupação com a medicação, o que é que o animal está a fazer, onde está, um, isto tem que ser mesmo, por mais que seja uma área aqui, um caminho muito novo e um, e um, um trilho assim, super, digamos assim, uma área muito ainda por cultivar, uh, eu não posso fazer de conta que percebes que eu não senti isto e que eu vi isto, uhum. e... E, e, e claro que há momentos em que sendo mais no início, se calhar um bocadinho em sacrifício, porque hum, tu estás numa, numa área um bocadinho diferente, não é, é tradicional, não é e ainda muito bem percebido para algumas pessoas, mas no sacrifício até valeu a pena e, e, e não tenho que sentir tanto isso, está também, porque já está mais integrado. Mas há ali um, também esse, 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 esse esforço, não é? Da nossa parte, às vezes, é umas áreas mais específicas, se calhar, do que outras. Uh, claro, mesmo para quem está a empreender um, Mas também faz parte O sacrifício quer dizer, Isso, isso em, várias, quer dizer, em várias áreas Vai vai fazer né? Mas é mais cá pelo toque da diferença E de ser algo ainda pouco conhecido um, mas sim, é isso que eu estava a dizer, a é criarmos o um nosso programa, seja como é que como é que consigo como é que consigo manter a motivação, seja, para mim, ela está como eu disse, não só a aplicação das terapias que eu já conhecia, que tenho aplicado para outras pessoas e animais, mas também, para mim, o exercício físico é uma chave. Eu acho que, uh, e nós sabemos o efeito fisiológico que tem no corpo, não é mesmo a mesma questão da motivação, da produção de endorfinas, aquilo, uh, tu, tu mesmo partilhas, às vezes vejas as tuas histórias, a questão das caminhadas, temos esse contato com a natureza, aquele revigorar. Uh, o refresh, mesmo para ter novas ideias e pensar, não, agora eu vou para o computador e vou ficar ali algo né? <risos> e vou ter a minha imersão, mas vendo o que é que me está também Sim. a alimentar. E, e pronto, e é, e é essa conciliação e essa, uh, essa organização pois, que cada pessoa tem, porque há pessoas que se carregam, até porque não é tão importante o exercício e tem outros óbvios e tem outras outros pontos, percebes que lhes dão ali uma base para o trabalho que estão a aplicar. Isso também é muito interessante. Essa, essa mesma partilha, imagina até, na questão de, de grupos que sejam criados entre empreendedores, sabes uh, e ver essas partilhas, a pensar agora, uh, de específicas, do o que é que me ajuda a manter a motivação, quais é que são as minhas práticas, isso eu acho que cada vez mais é importante, como também estamos a fazer agora, a partilhar e deixar perceber, deixar crescer essa um, essa, pronto, essa essa orientação, porque acaba sempre por alguém pensar, eu nunca tinha pensado nisto, vou experimentar, vou experimentar, uh, né? aplicar a minha rotina e ver como, uhum. é que, como é que eu me sinto, se tem efeito na, na produtividade ou na maneira como eu estou a encarar o, o trabalho. E, um, e sim, acho que, acho que é isso também que nos ajuda a superar os desafios, é perceber o que é que nos, o que é que nos coloca para cima, o que é que nos impulsiona. Né? E um, estou-me a lembrar de algo muito específico, por isso é que eu também vou partilhar. Nós tivemos ali uma fase um bocadinho mais, mais crítica, foi uma das fases também que custou mais a nível de adaptação, por, por em, contexto, em contexto de pandemia, e eu tinha, por exemplo, eu tinha deixado eu tinha praticado de yoga durante algum tempo, depois tinha deixado, dediquei mais à dança, e, uh, e depois eu pensei, não, e até neste momento eu praticava mais perto de casa, que na altura até praticava mais longe, e foi ali, que, eu estou precisada aqui de alguma coisa que me para também não estar a, a desmotivar, só para não deixar a desmotivação, e esta aura toda de pandemia, que já estava a ficar muito pesada, na, uh, digamos, prevalecer e levar a melhor, não é? E uh, eu pensei assim, foi uma das melhores decisões na altura que eu tomei, que foi muito importante, que eu lembro, uh, até no percurso, e que foi um efeito muito, pronto, isto também é muito relativo, pessoa para pessoa, mas em pouco tempo notei, por exemplo, aumento da concentração, aumento do foco, um corpo mais mais resistente, com mais energia, eu saía de lá e parecia que tinha energia de rodobrada, e pronto, a prática de yoga para mim é sempre uma das mais... Uh, que eu tenho praticado mais ao longo do tempo e, e que tenho feito, tem sido, lá está, é a minha chave também, pelo menos uma vez por semana eu tenho que, eu tenho que tentar mesmo fazer e é daquelas chaves minhas que, que tem feito a diferença e acho que é, acho que é isso, é tentar encontrá-las, aplicá-las e superar melhores desafios com, com isso e acho que é por aí
0: Sim, faz todo o sentido Olha, diz-me uma coisa, como é que tens, ao longo do tempo, gerido o fator dinheiro e o facto de não ser um algo seguro, não é? Esta coisa de sabermos exatamente o que é que vai entrar. Uh,
1: então, eu acho que é, é uma questão sempre, claro que super importante, é, e, e vem, vem outra vez a parte, e eu preciso Sim. muito de plane, planeamento. Há pessoas que, se calhar, lá está, mais uma vez tem uma estratégia um bocadinho diferente, mas é, é muito relacionado com a própria organização que tu fazes, não é? saber quais é que são as despesas fixas, um, e ter também uma certa, já uma estrutura em que tu consegues criar, claro, uma certa previsibilidade dentro do, do imprevisível, percebes, mas a, das, das atividades pelos fins para o mês, daquilo que estás a avançar nível de serviços, há aqui uma certa já uh, previsibilidade, entre aspas, uma, uma certa orientação e, conso, consoante isso, também tu consegues, com uma antecedência, uh, atender, não é, aquilo que tu vais aos teus gastos e aquilo que tu precisas para determinadas fases Uh, mas claro que é assim, não é impossível uma pessoa, uh, não é real uma pessoa não pensar no início nisso, na questão de, de, de ou seja, da previsibilidade, da estrutura do, da segurança que há okay, de 9 a 5 e do um, 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 um trabalho em que tu és a tua, o teu próprio motor, és a tua própria máquina digamos assim não é? de, de, de trabalho e, de, e, de, e de, de produtividade e de ação e de, de criação, de inovação quer dizer, tu, tu é é engraçada esta questão, porque depois a gente pode levar para uma, uma situação muito autocentrada de eu tenho que decidir, eu tenho que fazer, não é? E, mas também uma certa gestão da, da, da pressão e da sobrecarga. Aí agora eu tenho, não estavas também naquela constante criar algo novo para este mês e criar uma novidade para o próximo. E agora mais uma mais uma precisa, também é preciso às vezes uma pessoa entrar num loop não só pela questão financeira, mas também pela, percebes, pelo, pelo, conjunto, pelo conjunto em si não só pela própria preocupação e de, de atender a esse aspecto, mas também pela, pela questão de, de, de por ti, de, da tua realização, mas também do, de mostrar que, que há algo diferente e que há algo novo e que há percebes a criar esse movimento, esse fluxo. Eu, eu felizmente, sinto esse fluxo de, de trabalho porque também noto que lá está, como nós temos temos que manter uma certa... Não é só pela consistência, porque eu também noto que há movimento, o movimento gera movimento. Seja seja, seja nome é que estás ao rubro e que estás com os de ideias a partilhar muito e às vezes nunca é dizer... Uma vez vi uma terapeuta uma, que também trabalha na terapeuta e é também, digamos, artista que ela falou num um aspecto muito, muito interessante também para às vezes também não estarmos a cair sempre naquela questão eu tenho que produzir, tenho que estar a trabalho, eu tenho que... Ter, sabes, cair muito nesse loop constante. Claro que é importante ter essa regularidade, mas no sentido que também consegues perceber que tu tens, digamos, o teu campo, né? na tua energia, tu desenvolveste as habilidades, tu tens algo para dar às pessoas e tu notas que mesmo que não estejas num mês que estás a partilhar imenso ou que estás ali sempre percebes a nível de redes sociais, até que eu estou a falar mais, porque eu também uh, isso, isso também pode ser interessante falarmos que eu acho que cá, para quem ouvir pode dizer algo de importante, esta questão das nossas, da nossa relação, porque assim, empreender também não é só, nós estamos fazendo muito contacto fora das redes nós estamos muito, às vezes, sentados -se no Instagram e, e nesta questão percebes das partilhas mas depois há muitas outras questões que, tão, que são muito, são tão mais importantes às vezes o contacto virtual, virtual não é? à distância um, e assim as pessoas eu acredito que tu tens algo para dar, tens de desenvolver determinadas habilidades, escolheste determinados caminhos e eu noto isso, as pessoas vêm até ti há um certo fluxo, há um movimento tu continuas a trabalhar, não é? vais atendendo, vais fazendo aquilo que tens que fazer vais iniciar terapia, vais fazendo acompanhamento ou uh, vais, vais tendo vários processos e, e é normal que mesmo tu sintas às vezes e, tar, e, e que estejas com aquela cobrança de eu não estou aqui onde eu queria ou tanto aqui como já tive no mês passado há dois meses mas mas realmente tu sentes que não uh, o fluxo mantém-se de uma forma, entendes? porque eu quero dizer, há essa confiança também que as pessoas uh, não, não só pela questão às vezes do, do passar a palavra de haver também contacto com fora das redes de, uhum. de haver referências Tu tens, a, tu tens aquela contribuição e as pessoas também energeticamente, entendo o que eu quero dizer, não sei se também sentes essa questão, uh, energeticamente elas vão chegar até ti porque há essa doação para, para ser feita e há essa escolha que tu fizeste e que estás a aplicar. E foi super interessante porque lá está, é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo e que também não está sempre cá com aquela preocupação de, ah, tenho que estar a partilhar aqui, percebes imensamente e está com uma presença tão tão forte a nível de rede social, nem um pouco mais ou menos, e, e há fluidez, e há, percebes? E há trabalho, e há caminho, já há muito caminho feito, e aquela partida já foi feita há, há imenso tempo. Eu não sei, nós estamos em 2022, estávamos para aí há dois, dois anos ou mais, e ainda nem sequer estávamos assim, não estávamos a pandemia. E é daquelas coisas que tu vês, e por isso é que eu também continuo a gostar muito do Instagram, apesar de estar assim também já 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 absorvi muito, também digamos, o formato em alguns aspectos. Uh, mas é daquelas partilhas acho que até foi num vídeo e que eu nunca mais me esqueci daquilo que ela disse é muito interessante como há coisas que te marcam e não tem que ser assim uma coisa transcendendo, não tem que ser um mega conteúdo. Um, foi um mega conteúdo uh, exatamente pelo âmago da, da questão né? que ela simplesmente fez uma partilha muito simples e aquilo e ficou um para sempre uh, e é uma prova também viva que às vezes não, não temos que estar nesse loop e nessa preocupação constante eu tenho que estar a mostrar que estou a fazer alguma coisa eu tenho que estar a mostrar, sabes? Claro que as bases são importantes, as estruturas e as linhas, um novo serviço, olha manter uma, uma, uma sequência, uma continuidade, uhum. mas às vezes também não estarmos a cair nessa, nessa roda, percebes? Nessa, nessa roda, nesse, nesse movimento assim tão, tão, tão exigente. Porque tu sabes aquilo que tu fazer, não né? Também na, tu, na, na, tua, na tua situação tu sabes aquilo que tu fazer, o que é que tu achas fazer, o que é que tens também num estado de, de flow, de de, de de conexão com a pessoa que está a receber o teu serviço, que está a receber a tua ajuda, a tua orientação, e, e vais vendo que há uma sequência, né? outras pessoas vão chegando, seja por indicação, seja por indicação, seja por Instagram, e há um flow porque também te mantens no movimento, eu continuo a gostar de fazer isto, eu continuo a gostar de dar. Uh, seja com aquela intensidade, menos intensidade de, de partilha. Uhum. Então também dá-te uma certa, ok, confiança, porque assim, se uma pessoa começa a empreender sem ter confiança, não só na confiança naquilo que está a fazer, uhum. né? daquilo que vai disponibilizar, com, com confiança também naquilo que vai, que vai surgir de, de trabalho, Uh, mas também nesta, nesta, neste ponto que estávamos também muito importante que, desta partida, que eu, que eu vi recentemente, recentemente já foi há algum tempo, desta terapeuta de, ok, eu tenho os recursos eu tenho essa, essa, essa predisposição e essa intenção de, de dar estes, estes serviços, produtos e eu notar que mesmo em fazem que eu posso não estar super uh, criativa ou sempre a publicar, uh, sabes porque se assim, claro, ao longo do tempo, mesmo a nível de plataforma de Instagram termina, há determinadas fases em que imagina, eu lembro muito no início ficar completamente deslumbrada com o formato, eu gosto muito da questão visual nunca gostei de Facebook, eu, aliás eu não, eu não criei sequer anúncio para mim nem nunca criei na altura, não achei que fizesse sentido mas já porque eu estava um bocadinho inclínio na altura, é uhum. o mesmo destaque que já teve há uns anos atrás e eu pensei que não, eu vou alimentar, eu vou, vou me focar mais no Instagram, eu gosto muito do aspecto visual tu também acabas por ter muito conteúdo interessante mesmo para, para aprender novos conceitos e que eu também às vezes tento fazer na página isso ou seja, eu não tô, nunca me faria sentido e eu acho que isso também é muito importante nesta questão, e tu também fazes isso. Uh, não estamos só numa plataforma a divulgar serviços e produtos e a sempre a, 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 a incidir no mesmo tipo de, de formato e, de, uh, e digamos de uh, enfim das de ou de decisão de partilha é também, principalmente nestas áreas, em que se calhar mais pessoas também têm interesse em cruzar e, e querem saber mais, mas de uma forma bem informada, dar por exemplo, há muitos conceitos da área animal que eu acho que é importante partilhar e que eu vou partilhando e que é também uma forma de dar e eu noto muito essa retribuição, noto e também noto e outras pessoas porque estás a dar estás a dar conhecimento e há essa há esse reconhecimento há essa valorização há coisas que se calhar a pessoa nunca nunca tinha lido na vida, né ou não conhecia mesmo determinados conceitos, e vai encontrar ali contigo, e vê que, não, ok, isto não é uma página só para estar num, num sistema de, de venda e ver isto como um mero negócio. Porque há, há certos ajustes que eu também tenho que fazer, não só para mim, mas em alguns casos em que eu tento haver um equilíbrio das duas partes. Imaginemos vários vários casos, pronto vários, vários tipos de, de situação. Em que, obviamente, eu... Como é que eu te explicar? Não há uma visão, não há uma, uma posição fria, é, um, é, um, é uma forma também não é, de, de, de remuneração, mas é uma coisa que continua a ser muito próxima daquilo de, de que eu sinto como vocação. Então eu tenho que ver como é que eu imagino algumas situações, eu não vou deixar de, se eu tenho que fazer um ajuste num um, um pagamento, uma divisão num pagamento, um, um, um ajuste de datas, eu tento fazê-lo sempre, eu também não, não fico bem não me faz sentido neste tipo de trabalho claro que ele tem que ser remunerado isto são questões que se falam muito na questão do reiki ai, deve, deve ou não ser remunerado claro que deve é um serviço não é? como, como outras terapias um, até porque tu não posso ter a mesma qualidade isto, isto também já havia acontecido não posso ter a mesma qualidade quando estás a fazer um registro não, não vou dizer voluntariado digamos como é que eu te explicar uh, tu não podes estar à espera do mesmo se calhar da mesma não é a mesma qualidade mas da mesma atenção porque assim no voluntariado eu tenho tentado também gerir o tempo da forma a é que não, imagina, ao longo destes anos eu esteja lá mais ou menos no mesmo tempo não vou duas vezes por semana, às vezes volto se estiver domicílio na mesma zona, de, na zona de, da localização que é na Maia e concilio o que, é, o que é bom às vezes basta passar lá a deixar florais deixar outras, outras, outras ferramentas mas também, claro que a atenção vai ser diferente, não é? E a tua dedicação e o teu, o teu investimento na relação com a pessoa e, na, e no processo terapêutico um, então é nesse é, é nesse sentido também quer dizer, haver esta, esta confiança naquilo que estás a dar, naquilo que tu sabes que, que podes, uh, podes uh, proporcionar à pessoa, e neste registro do Instagram, para, para terminar aqui um bocadinho, uh, acho que tem sido importante ao longo do tempo isto, também me deu uma certa confiança de dele de também, como é que eu te explicar não só confiar mais e, e ver a valorização do trabalho em si como também se sentir mais, mais realizada, porque há mais partilha, há mais troca, quer dizer, é, é como se eu estivesse, pronto, eu estou a deixar, percebes, digamos, um caminho que as pessoas conseguem, encontram os conceitos, encontram algumas definições e veem aquilo como algo muito, é mais normal, entendes o que eu quero dizer, é mais palpável, porque como eu estava a dizer no outro dia numa live, que é, para mim, claro, obviamente, eu não estou estar nas pernas de todas as pessoas, também não é, não é realista da minha parte. Mas para mim, então, é tão normal eu falar que vou fazer uma desparasitação ou que vou fazer um procedimento mais, digamos, um, mais comum no veterinário como é fazer uma sessão de Reiki ou como é fazer uma conexão animal ou como é fazer umas coisas naturais, uma plural um, né, um, personalizada, o que for. Uh, mas claro que eu sei que ainda há, há caminho para continuar a ser feito e ainda há aqui uma, um desbravar, né? uhum. digamos assim. E isso é interessante porque acaba também por ser, como é que eu te explicar, nós estivermos mais equilibrados com um nível de energia pronto mais digamos naquelas fases que conseguimos sentimos e conseguimos atender a tudo que vai surgindo uh, acaba também por ser como é que eu explicar, aquele desafio bom aquela sensação de desafio que nos que nos estimula não naquele sentido sabes uh, ok, isto realmente estou a fazer algo que uh, não é mais do mesmo e é interessante eu acho que é importante falar disso e cá também acaba por motivar muitas outras pessoas que é nós sentirmos que Uh, e pronto, e nesta questão até familiar, eu sou a única pessoa que tem um caminho, digamos, menos tradicional, mas até agora. <risos> Vamos ver. Uh, e depois é giro, não é? Porque eu não tenho filhos, tenho, tenho sobrinhos, mas já noto que é, até é possível, não é? Digamos assim, eles, eles já têm esta percepção das desses, destas áreas. E é tão bom eu sentir que já dei alguma coisa e para eles, e, e, e que, sei lá, no futuro deles, eles até queiram fazer alguma algum complemento, ou fazer sentido eles também terem esse conhecimento, seja para uma parte do tamanho ou não, e uh, só, só isso também, essa questão de, de ser algo novo, algo fresco, algo que não que, que existe pouco, e que isso também me motiva muito, no sentido de eu não voltar a fazer uma tarefa que já, que me vai criar aquela sensação de repetição, estou a fazer mais do mesmo, né? estou a seguir uhum. ali o rebanho e só para, me, só para não ficar cheia de medo, <risos> assim. eu vou também, e, e pronto, e pronto. Uh... É interessante ver isso, e às vezes é essa coragem também, a ousadia. É muito interessante também pensar nisso, porque tudo o que é relativamente novo existe nós uma certa ousadia, não é? e pensar, não, de fazer isto também, de onde é que tu estás a, a partir, para ser, é? para para a aplicar essa ousadia? É um bom ponto, é um ponto de, de benefício, não é aquele ponto de ousadia, não. Eu vou estar aqui numa rebelião, e vou dizer que tudo o resto não, não funciona, até porque eu tenho muito respeito e uh, pela questão da, da medicina tradicional, seja de humana, seja de, seja de animais e um, sem dúvida e lá está são pessoas que fizeram aquele percurso e que sentem bem exercer aquela função. Eu sei mesmo por, por uma prática que decidi fazer que foi a formação como auxiliar de medicina veterinária. Queria perceber como é que eu me sentia naquele contexto, sabes?
0: Uhum. A meter a mão na massa
1: assim de uma forma diferente, digamos assim, trabalhar com eles de uma forma diferente. E percebi que, talvez por uma questão de maior sensibilidade, que tenho de algumas, de algumas práticas que me fazem um bocadinho mais de. de não, é, não é confusão, sabes? Mas que, que me custam mais um bocadinho aplicar. Uma contenção, uma força que tu tens que aplicar, porque há momentos em que tu tens que, sabes? que não, não há, Às vezes as coisas estão simples como um corte de unhas, uma injeção. Em, em, em contexto de cirurgia também não tem que não havia ali um conforto muito grande da minha parte, e pronto, e está tu, tudo certo, porque assim, são pessoas que se sentem alinhadas com aquela função e elas estão a cumprir aquilo que elas têm que fazer, e é excelente, e quando há profissionais que também não vão buscar mais, melhor ainda, né? uhum. seja, seja que terapia for, há, pessoas, há muitos treinários também a hora de aplicar a acupuntura, também é, eu gosto bastante, também tenho visto muitos, mesmo, mesmo a nível de, de acompanhamentos que estão com rei, que outras terapias também estão a fazer com a cultura, e tudo junto, é, é assim, é brutal, não é? é, é quer dizer, sempre exponenciado o efeito, e tenho sempre muito essa, também esse respeito essa valorização, porque nós temos também que ver quem, quem é que nós somos a cuidar, não é? E como é que nós vamos cuidar? E, eu, e eu, eu precisei dessa dessa fase, dessa dessa formação e desse estágio, que até depois fui interrompido de e depois tive que de voltar, depois já estávamos em pandemia. É, é aquela coisa que tu tens que, como é que, tens que fazer ali o clico definitivo. Não, já percebi que não vale a pena eu estar a ir buscar mais alguma coisa de, dentro do tradicional. Eu já tenho as outras. E isto continua a ser o que faz mais sentido. Agora. Um, e pronto, e às vezes acho que é bom também nos estar um bocadinho. Para, <risos> testarmos, para dentro de... Ok, não vamos também ser aqui Estar a, estar a puxar muito os nossos limites mas de naquilo que é saudável ok, deixa-me deixa ver se isto, se isto até podia resultar e eu até podia conciliar ok uh, e claro, eu não gosto muito de fechar opções mas na, 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 foi uma boa experiência não só a nível de, de teoria do, do, das pessoas que conheci a formação gostei muito também, porque não lembro especificamente a primeira que conheci, foi a minha formadora uh, e depois no sítio onde eu estive eu também gostei bastante do, do sítio onde estive aqui no Porto, a nível de equipa Uh, mas essa perceção, como é que eu me estou a sentir a fazer isto? Eu vou fazer isto durante muitos anos, eu quero estudar outra vez e vou ser, vou, vou, uma, vou me envolver dessa maneira, na enfermagem, na medicina percebes?
0: Uhum.
1: E foi, esse, foi também esse autoconhecimento que, que trouxe. Essa perceção. E, uh, mas lá está. É, é, para chegar ao ponto da ousadia nunca é em rebelião, é o que é que eu vou trazer aqui que na, que nós estamos a precisar. Porque eu uhum. eu sinto nós estamos a precisar desta questão. De, de olhar para as emoções dos animais, olhar para as nossas emoções e atender às mesmas, e, e para mim sempre foi muito mais fascinante, também pela escolha que fiz no passado, quer dizer, não é, é desvalorizar a saúde do corpo físico, sabe? mas é a mente, a emoção, o comportamento, para mim fascina-me muito mais, talvez por ser subjetivo, e às vezes, ah, este desafio nós não sabemos, eu não posso dar previsão, não é? eu começo um acompanhamento eu não sei Uh, o que é que vai exigir, não só a nível de tempo, apesar de haver sempre uma estimativa, uma média, não é, em, em cada terapia, mas eu não sei, ou seja, é como nós vemos aquelas imagens, que eu também já cheguei a partilhar, não é uma linha reta, o, o nosso processo também não é de, de cura uhum. e o deles, de às vezes eles estão aqui, depois acontece qualquer coisa completamente previsível em casa, ou alguém vai ter que sair de casa, ou a uma mudança de casa, e obviamente às vezes há retrocesso, nós vemos ali algumas coisas que já foram atingidas, e volta para trás. E, e isto também numa fase inicial era assim um bocadinho para mim no sentido, ok, tens que gerir expectativas também sobre aquilo que estás a projetar uh, na evolução daquele caso, daquele animal, e tens que aceitar que tu. A pessoa não vai controlar e está tá lá, não é? E tu também não vais controlar daqui. <risos> esta, coisa do, do, esta questão do controle também tem muito que se diga, é, Em tudo, não é? E para chegar a, essa, a esse ponto de, ok, uma, uma, uma boa ousadia, digamos assim, acho que podemos encaixar dessa forma, uma boa ousadia com um bom propósito e com um bom, um bom, digamos, um bom objetivo em vista. Não aquela ousadia de, de estar a, a colidir com o que já existe, não, é acrescentar, acrescentar e, e criar novas avenidas. Acho que, acho que foi essa a visão e aquela independência e o foco que eu acho que para nós também tem, tem, que, ser, tem que ser mantido. Uh, isto também já um bocado como um bolo com a questão final, quer dizer, está tudo ligado não é porque a questão do gerar, digamos o, a questão do, do rendimento está, está sempre ligado com aquilo com aquilo, a energia que nós estamos a colocar no trabalho estamos, também estamos numa mentalidade, e isto é muito falado não vou falar nada de novo mas a questão, estamos numa, numa energia de escassez ou de abundância estamos a pensar ah, que não vamos ter e ficar ali um bocadinho aflitos não é? um, ou estamos a pensar que não Chega para mim o que tiver que chegar, eu vou fazer o ajuste, vou, percebes? Uhum. vou fazer aqui uma adaptação, no que é possível, e, uh, e manter o manter o caminho. Uh, não sei também, dos, provavelmente também sente um bocadinho esta, esta questão do mindset, que é muito falada, de como é que nós iniciamos as coisas e como é que nós continuamos a alimentar essa essa questão de, de ver o trabalho. Né? E, e faz a diferença, mesmo na forma como estás a trabalhar e estás a iniciar um mês e estás a a, a, digamos, a lançar novas iniciativas ou não, faz também a diferença se estás a pensar não vou ter pessoas, ou não vai surgir, sabes, a uhum. escassez, também vai ser determinante depois na, naquilo que estás a verem termos práticos do dia-a-dia, -dia, do que né? estamos ligados também a, a esta questão do, do, básico, do básico, da nossa sobrevivência, tudo, é, não, nunca podemos, é, é um bolinho gigante de várias fatigas, elas estão todas na questão do bem estar animal, é assim, uh, estão todas ligadas e são todas, fazem todas partes, mas é um ponto importante, sim, de falar e falar mais e a é verdade, sim.
0: Sim, sim, sem dúvida. Olha Rosa, agora queria que partilhasse duas coisas, uma qual a pessoa, quais as pessoas que neste momento mais te inspiram e outra um conselho para quem quer criar o seu próprio negócio mas ainda não conseguiu dar o salto.
1: Uh, é, nível de inspiração, isto é um pouco complicado no sentido de que uh, de inspiração, eu vou ser sincera eu tive, um, das formações que fiz existem uh, algumas terapeutas assim, em Portugal também, obviamente mas existiram algumas terapeutas de nível de formação com quem aprendi e, e mesmo do conhecimento dos projetos dela que me inspiraram uh, porque eu também vi aquele desafio a ser ultrapassado, pessoas que também estavam numa área convencional da própria medicina e que, ok, agora eu vou empreender e vou juntar tudo e vou sair daquela zona de conforto. Um, que é uma terapeuta espanhola que é a Mercedes Jiménez, ela tem a vida natural animal, é assim, uma das melhores coisas por cá, é quando tu encontras algo num site, encontras uma plataforma que dizes, uou, wow, isto existe? Porque é tanto trabalho, é tanta informação de, de valor, não só no nível da formação que ela faz, mas de tudo aquilo que ela tem colocado de, né, como profissional a partir do desde o início. Hum, e depois há, há outras que também por exemplo a Olga Porqueras também é uma terapeuta também espanhola, eu, porque eu tenho uma certa ligação aqui com, vou dizer aqui com a própria cultura, já há muito tempo e isto também acabou por se refletir um bocadinho nas pessoas que eu, ia escolher, que eu ia escolhendo que eu ia sentindo afinidade para, para, para estudar e para conhecer, entende uhum. E a Olga Porqueras também é uma pessoa muito assim, uma muito forte muito vincada, uma posição muito determinada mais a nível até da comunicação a telepática, que eu também fiz com ela, fiz com outras pessoas, mas foi uma das pessoas mais, mais marcantes nessa área, uh, e que a questão da terapia floral também foi muito importante fazer com, fazer com ela. E é, é aquela, sabes, é, tanto uma como outra, mulheres é muito de empreendedoras, muito de, de posição, de postura, uma postura que não tem que ser rígida, não tem que ser, sabes, não tem que ficar ali naquele lado de yang demasiado forte. Mas de ficarem, como é que eu te explicar, tão certas daquilo que estavam a fazer, de como estavam a fazer e da importância do que estavam, que isso também é muito determinante. Se estás certa daquilo que estás a fazer e da importância que tem, também vais ter, digamos, um, um motor e um impulso diferente do que estivesse ali. Ai, será que, será que eu estou a criar alguma diferença? Será que isto é mesmo, não é? Quer dizer, uhum. faz toda a diferença. Ah, será que estou ter aqui alguma, algum papel que, enfim, um, que tenha relevo? Um, e foram essas, algumas das pessoas que me marcaram mais, mas mas realmente este mundo, uh, para além de Portugal, se calhar em Portugal ainda não temos assim, tantas pessoas, uh, tem, e, e no Brasil nem, nem nem se fala, o Ricardo Garei também foi uma grande referência para mim, é para muitas pessoas, Eu, ele tinha a marca Reiki Veterinário, agora mudou, mudou a designação, foi uma das pessoas mais importantes na área do Reiki Animal, outras terapeutas também cá em Portugal, mas ele também foi uma pessoa que se dedicou super, muito desde. que também fez a escolha dele, sabes? Foi cá, pessoal, ok. Eu, não, eu também fez a medicina, medicina veterinária no caso dele e viu que, lá está, não estava alinhado com a sensibilidade dele e com a maneira dele de cuidar e criou uma marca incrível, claro que no Brasil também. Nós sabemos que os, os passos dados, os caminhos feitos em várias terapias, por exemplo, também no nível das coisas pessoas familiares e não só, e tantas outras, eles já estão muito mais à frente, eles uhum. já estão diferente. Um, mas, mas sim, foi uma, foi uma inspiração ver a dedicação dele, ver a fundação que eu já tinha feito, ver tudo aquilo que eu já tenho partilhado até agora. Uh, em relação. Em um, a relação a. a, assim, a nível de, de. Como é que eu posso, é que eu posso aconselhar? Uhum. Eu, eu sou muito da... Mas eu preciso disto, a questão de tentarem planear, tentarem organizar, tentarem criar um certo esqueleto. Um certo esqueleto no início, porque acho que também nos dá uma dá-nos uma, uma certa segurança, dá-nos um, um fio condutor, sabes, onde é que eu vou começar, como é que eu vou começar, como é que vai ser a minha organização durante a semana, eu vou começar a, a nível de partilhas, vou fazer todos os dias, como é que eu vou fazer as minhas partilhas, se não estou, dependendo do celular, isto pode ser tantas, tantas, tantas hipóteses, e posso a conciliar com outro trabalho, com outro projeto, também de forma não é, de forma autónoma, e é muito esta questão de desenvolver um plano, do que é que eu quero dar, o que é que eu quero fazer, qual é que vai ser a minha contribuição, e colocar alguns tópicos, para mim, essenciais de, de do, do que é que é mais importante. E daquilo que a pessoa já tem, ou que ainda vai buscar, ou que ainda está a aprimorar, a afinar, ver como é que, às vezes, uma pessoa vai encaixar isso em nível serviço. Qual é que é a proposta? Qual é que são as propostas para aquilo que eu quero dar e contribuir? E fazer aqui, é eu preciso muito da escrita, eu não sei se para ti também é relevante, mas eu preciso muito da escrita mesmo manual, não Sim. só de computador para processar ideias, para ver como é que... Ok, esta ideia, deixa ver como é que isto vai. e deixe fluir às vezes mesmo de uma forma um bocadinho mais mais criativa, sem, sem estar muito de forma metódica. E é tentar essas ideias que surjam, uh, organizar, estruturar, criar um, um certo um certo plano e deixar em aberto, ou seja, haver este controle, haver este, um bocadinho este rigor Uh, esta planificação, mas deixar um bocado em aberto de, o que é que as pessoas também que me vão encontrar me vão trazer, ou seja, é importante que eu não tinha pensado nisso, que para mim não pode a acontecer desde desde o início
0: uh, e havia
1: pronto é assim, compromisso, obviamente compromisso de, eu vou tentar ao, ao máximo daquilo que eu consigo fazer às vezes o início pode ser um bocadinho mais afiante estamos ali a criar, é um novo percebes, é, é uma nova esfera é uma, nova, uh, é uma, uma abertura para algo diferente como é que eu me posso comprometer ao máximo de cumprir este plano? Eu vou fazer isto neste dia, eu vou dar, percebes? Eu vou dar este passo ali, e valorizar muitos passos também. Criar muito um sistema de valorização. Ok, aquele reconhecimento, eu fiz isto agora. Se calhar, imagina que até tinhas solicito mesmo que não conseguiste fazer tudo naquele dia que tinhas, tinhas definido uma lista é? de várias tarefas, mas eu consegui x, y, isto já foi um avanço, porque às vezes nós, nós não valorizamos muito. Mesmo aqueles passinhos para nós parecem quase insignificantes, ah, mas o que é que foi isto? Não foi nada. Não interessa, uh, já foi, já foi, já estás no mesmo ponto onde estavas. Isso também no início foi, foi importante e continua a ser com, com algumas questões que são mais demoradas, uh, que, que eu tenho um bocado projetado para a frente e que às vezes, por, por tudo o resto, eu não consigo fazer tudo tão rápido como gostava mas ok, já dei esta resposta e já está a ficar um bocadinho mais encaminhado e, e tentar também termos essa, essa autovalorização valorização esse reconhecimento das pessoas uh, e outra, outra para além da consistência, do compromisso da persistência também, lá está a questão da, da paciência da tolerância uh, de, da tolerância mesmo com, no nosso próprio, com nós mesmos percebes? Sim, é uhum. umas, é algumas situações e, e da paciência de ver porque assim, isto é, é um crescimento nós nunca vamos, não é? há sempre aquelas frases muito mais clichês, nós nunca vamos começar a cultivar uma coisa e ver que aquilo está super abundante no dia a seguir. Aquela paciência passo a passo, ver o crescimento, notar cada vez mais não é? cada vez mais pessoas e, e essa valorização que eu também tenho tido, de cama já, já aqui há aqui ao feito, não é? E às vezes pensar mesmo nos animais que já conheci, nas pessoas que já conheci, às vezes são famílias que passavam alguns anos... Já, já acaba por ser este, este contexto. Acabam por uh, falar comigo outra vez, porque ó, imagina, tiveram um bebê uh, e precisam de uma adaptação, uh, né Digamos, uhum. de ter, de preparar o um animal, porque felizmente é algo que eu valorizo muito esta questão da prevenção, seja em que área for, não né? Porque nós nós conseguimos preparar alguns processos, mesmo no animal e para nós, de uma forma mais preventiva. Nós sabemos que vamos mudar de casa, nós sabemos que estamos com uma retira um bocadinho diferente. Um, e... Um, mesmo a nível pessoal, eu faço isso para mim, sei que vou ter mudanças, eu sei que eu estou num registro mais de, de viagens, e eu sei, vou tentar aplicar algumas coisas de forma preventiva, como é que eu posso estar com mais energia, como é que eu posso me adaptar melhor às situações, e isto uhum. tudo aplica-se para o animal, não é? Uh, e eu noto que, assim, a adaptação, quando ele já está num ambiente novo, é completamente diferente. Quando não estamos no interventivo, mas já atuamos de forma preventiva, ele já começou a ser trabalhado todo o corpo emocional, os estados mentais, antes. E, e acaba por ser um efeito, pronto, um efeito completamente um efeito completamente diferente. E há, e há esta questão de, lá está, uh, uh, da paciência. E nós vemos que olha valeu apenas fazer continuar a investir e continuar a dedicar-me. Quer dizer, pessoas que já tiveram contacto voltam a falar e, e, e a, percebes percebemos, uh, de novo esse contacto. Porque há uma confiança, porque há um acompanhamento. E é nós também valorizamos essa, esse nosso empenho, não é? É a questão de, pronto, de caçar à e da resiliência porque, claro, há momentos, e nós uma pandemia, quer dizer <risos> mas, se
0: calhar estamos
1: uma, um treino maior do que, do que esse e depois mesmo esta, esta questão da guerra também acho que nos cria sempre o um impacto cria sempre a nível é, coletivo uma certa, uma certa instabilidade um certo, como é, o que é que vai acontecer mais agora? O que é que falta? <risos> um, mas, mas também essa, essa desviência e, e sempre na questão de manter a autocuidado, manter o nosso percebo, o nosso, nosso centrado, fazermos também o nosso desenvolvimento pessoal, não deixarmos também de lado aquilo que já era importante para nós, porque assim, mesmo amigos, mesmo colegas que já possam ter feito até outros projetos, outros trabalhos que nós tivemos, é impressionante que tu às vezes recebes, uh, acabas, te faz arranjar um bocadinho, vais tomar um café e ganhas perspetivas sobre aquilo que estávamos a fazer antes, né? mesmo a nível, seja, sabes, mesmo de conteúdo, seja de serviço, as pessoas trazem em novas situações que tu já nem estás à espera, e depois é muito engraçado. E também, se calhar, também acontece em outras pessoas que estão no outro contexto, digamos assim, um bocadinho fora de registro de trabalho. Mas é super interessante, porque como tens aquilo na tua energia, no teu campo, acaba sempre por chegar alguém, seja através de amigos dos amigos, ou colegas dos amigos vem falar dos animais contigo, eu venho e tá, ou estás numa mesa ao lado de alguém e falas, ai, porque o meu animal é <risos> assim. É impressionante como nós estamos todos a funcionar de forma ligada, interligada, sempre, 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 nada é aleatório, eu, eu acredito muito nisto, né? e também deves, acredito que também seja um bocadinho a tua visão. E familiar de familiar, amigo de amigo, olha, porque... E tu acabas sempre por. Mas eu não sinto que seja, estou ah, sempre a viver o trabalho, não, tu sempre é que aquilo faz parte de faz parte, ti, é, é, faz parte da minha identidade e é engraçado porque eu até podia ter escolhido uma série, não, vou ser muito sincera tive, tive ali um processo para escolher um luama, porque eu não sabia se queria um luama que não, não tivesse a remeter para, para a minha primeira identidade né? porque o não existe a nível de, de, do meu nome próprio né uh, só que eu no meu nome completo sou um nome um bocadinho forte e não, não achava que ficasse muito bem <risos> para estar encaixado encaixar com o trabalho e, um, e na altura surgiu o lixo já não sei muito bem como, foi, também tem uma psicologia também que me diz bastante um, e, e acabei por juntar mas é se, se, mesmo que não tivesse a ver com o meu próprio nome não tivesse a ver com essa identidade é uma parte importante da nossa da nossa vida então nós vemos isso temos passar para, para essa e dar e dar valor a, to, a todas as outras áreas porque um, eu tive uma fase e não tenho problema a partilhar que se calhar estava tão não esqueci, não esqueci mas estava tão e também tão apaixonada digamos assim aquela coisa de Gosto tanto disto, gosto tanto daquilo que está a acontecer, né? porque também foi uma procura de algum tempo, foi uma certa busca, antes de eu começar a encaixar que umas peças de forma mais definitiva. Então foi aquela, ok, já, uma, uma certa, uma certa, um certo sentimento de recompensação, de, de chegada sem ser chegada, porque nós não, não estamos a chegar, estamos sempre a, eu sinto isso, sempre, sempre a caminhar. Um, mas eu, eu sujeito a estar um bocadinho absorvida, no sentido que. Como é que eu te explicar? Se calhar. Uh, uh, não, não sei se foi demasiado ou se foi aquilo que tinha que ser. Às vezes temos um... Ah, isso Ou era o que tinha que ser? Mas também estava-me a dar... Como é que eu te explicar? Estava-me a dar muito ânimo. Estava-me a dar muita recompensa mesmo emocional daquilo de eu, eu estar um bocadinho mais centrada só, só nisto. E se outras coisas que eu gostava de fazer eu deixei um bocadinho mais em, em stand-by ou, ou não dei tanta importância. E depois é que percebi... Pronto, também depois já, já está mais, um bocadinho mais com outra, Já ter um peito um bocado mais já mais integrado, é que eu depois fui fui olhando outra vez para outras partes. Mas, mas eu acho que isso, de outras partilhas e de outras, de outras histórias que eu estou a me lembrar, eu acho que isso às vezes acontece nestes processos, de é o uhum. projeto teu eu... acho que, que às vezes é normal e não temos que estar com questões e ficarmos assim, uou, wow, estou aqui na minha bolha e estou a, é, a absorver e estou nesta troca de uma forma mais intensa, mas também a desfrutar. E depois, ok, e depois há outra fase que vamos, vamos ver outras peças que também... Também, também encaixam. E outra, outro aspecto importante é aceitar essa uh, esse, esse caráter um bocado de lata, não é? porque não vai ser, não, nem nós vamos prever essas fases. Se calhar não vamos prever tanto. vou ter uma fase mais de imersão, gosto muito dessa expressão, porque às sinto, sinto que é preciso, às vezes, ter uma certa imersão. Imagina quando estou a preparar em comércio, um eu gosto de estar só, estar só ali, percebes? E eu também gosto muito dessa, também daquilo que conheces, da Energia, da Energia e <risos> Eu às vezes gosto dessa impressão e de estar só, uh, só comigo, só fazer aquilo que eu tenho que fazer para o trabalho e estar ali completamente ou na leitura, ou no estudo. Esse caráter velado todas das fases que vão chegar como, como na, na questão de empreender, né? E está tudo bem e é normal e não é fixo e, e não, é, não é estanque e vai, vai fazer tudo. é Tudo faz parte, tudo faz parte, tudo, tudo, tudo é normal. E eu acho que pode ser mais fácil também para personalidades e para pessoas que tenham que aceitem melhor essa questão, às vezes, do bom controle e da fluidez necessária. Não sei se também te faz sentido, porque se nós vamos também com muito, eu tenho que controlar os fatores todos e controlar, e estou com medo, porque o controlo vem muito do medo, mas é? Qual é que é, para mim, cada vez está mais, está mais, digamos, pressionado tipo, a nossa necessidade de controlar vem muito do, da impressão base do medo tem um, tem que haver essa predisposição não eu tenho eu vou ter mesmo que me entregar às vezes é uma entrega uh, uh, eu acho que é uma, é uma entrega do do fluidez, daquilo que vai acontecer e daquilo que vai ser vai ser o caminho mas eu acho que pode ser super recompensador e gratificante agora claro que há sempre aquela questão de, de, de estar a, de estar verdadeiramente envolvido naquilo que se está a fazer eu estou realmente apaixonada por aquilo que estou a fazer eu continuo a estar uh, sabes uhum enfim acreditar naquilo que, que estou a aplicar pronto, isso, isso para mim são, também são regras de operação que não funciona não vem a organização, não vem o planeamento não vem o compromisso, não vem a resiliência né? todo, se tu não, não continuas a sentir que, faz, que não é só que faz sentido, mas que, que estás entregue àquela aquela contribuição, àquele papel que estás a desempenhar e que continua a ser importante porque são depois aí a paixão uh, e aquela coisa mais, mais instintiva que até acho que faz todo sentido esta questão mais instintiva que nos, que nos leva a fazer e a, e a concretizar e que, e que é apelativa, tem que, vir, tem que vir aí. Acho que são assim, digamos, aquelas linhas mais orientadoras, isto também é um tema muito, é um tema muito vasto. Sim. É, é um tema super vasto, sim. Mas, mas é muito interessante também trazer muitas visões. Sim. trazer muitas visões diferentes, porque claro que lá está, cada pessoa vai, vai realçar mais um aspecto do que outro e vai trazer mais um, um fator que, que seja que tenha sido predominante e Portanto, a minha experiência é isso que, 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 eu, que eu tenho passado, tem sido mais forte e, e que às vezes outros fatores até posso ainda redescobrir como importantes, porque isso lá está. Um, e essa novidade também que continua, continua a fascinar é essa novidade também. O diferente, o, o novo e eu não saber muito bem, às vezes, exatamente o que é que vai o que é que é vai acontecer, o que é que pode exatamente acontecer. Enquanto assim for, ok, aqui estamos. Percebes? <risos> um, Sim. Continua, continua a ser um equilíbrio entre, entre aquilo que eu tenho, tenho dado e que eu tenho recebido outros, outros livros, e acho que é o essencial que, posso, que eu posso dizer e partilhar. Sim.
0: Boa, que bom, obrigada. Olha, Rosa, estamos a chegar ao fim, e uh, é só perguntar-te se nos queres dizer um, onde é que as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho. Então, eu
1: neste momento tenho comunicado assim, sobretudo pelo, pelo Instagram no Rosa Listerapias. Tenho também o site que também fiz com uma pessoa que tem colaborado comigo que eu gosto muito, que é a designer da de Inês 34, continua a ser também uma daquelas, acaba por ser a casa do projeto, não é uma casa uhum. que foi desenvolvida também, ainda estávamos em plena numa fase de, digamos, um, de distanciamento, de, de isolamento, que, foi uma, uhum. e, que também foi uma imersão, e é um dos principais também, muitas pessoas acabam por comunicar por lá, pelo próprio formulário, entre em contato pelo site, por, diretamente pelo e-mail, rosalistrapias.com, uh, também é um dos principais, e neste, neste caso com o Instagram. E também, uh, pronto, vou, também gostava futuramente de começar a, a criar também a rede, pronto, de newsletter, também ter essa interação, porque muitas pessoas também gostam de comunicar por e-mail e receber essa informação. E também pode ser, depois, futuramente, outra, outro canal mais, mais forte, para além do, do Instagram, mas sim e tem sido, para já tem sido um trabalho mais mais online, à distância, mas uh, por vezes também, a nível, por exemplo, de reiki animal, a fase na zona do Porto tem é feito. Não sei, ainda estou aqui numa fase de planeamento se vou expandir ou não, mas para já tem sido mais na, na zona central do Porto, e tem, tem sido bom também esse regresso. Com estas com esta, digamos assim, esta, percebes, esta uhum. folgar de medidas, foi, foi muito bom voltar a fazer domicílios foi assim, por acaso, super porque é diferente também estar com o animal em presença quando podes, não é? Porque, uhum. Casos de Lisboa neste momento ainda não uh, e mais para o sul, claro, não, não era viável, mas é diferente conheceres o animal em presença apesar do efeito ser igual do que estás sempre à distância mas é bom <risos>
0: obrigada Obrigada Rosa, olha, gostei muito da tua partilha, espero que obrigada. inspire muitas pessoas que nos estão a ouvir e muito, muito obrigada
1: Obrigada também.